0: 第十六章西南农合精神理想国
1: 。为了不引起任何误解，我必须承认，我过着一种非常封闭的生活。我对这里正在发生的事情一无所知。我来这里的原因是想从另一个角度了解那些不像我这样封闭的人们是如何生活的。我想看看我能学到什么。我对你们来说可以是一个很天真的人，从你们的角度来看。我会看一看你们习惯的东西，可能会注意到一些你们可能会忽略的东西，因为他们对你们而言已经习以为常了。也许我只能通过简单的告诉你们我对这类事情的各种反应和我感觉到的一些问题来帮助你们
0: 。我是从事理论和研究的心理学家，我过去也做过临床心理治疗，但那时与这里的情况非常不同，使用的是不同的方法。针对的是不同类型的人，比如大学生和有特权的人。我花了一生的时间来学习如何谨慎地对待别人，要表现得温文尔雅，要像对待易碎的瓷器一样对待别人。第一件让我感兴趣的事情是，事实证明，也许我的整个态度都是错误的。我读到的关于西南农的情况，以及昨晚和今天下午我所看到的。都向我证明，把人当作脆弱的茶杯，会有可能发生裂纹或断裂。不能对任何人大声说话，因为这可能会伤害到他们。他们很容易哭喊大闹或者自杀发疯。这些想法可能已经过时了。在你们的团体中，我的想法则相反，认为人是非常坚强的，而不是脆弱的。他们能承受很多东西。最好的办法就是直截了当的对待他们。而不是委婉靠近他们，或者小心翼翼地对待他们，或者轻手轻脚地从背后包抄他们，应该直接地切入主题。我建议将这种方法命名为“无废话疗法”，它的作用是清除防御、粉饰面具、顿词和客套。你们可能会说，世界是半盲的，但我在这里看到的却是视力的恢复。在这些群体中，人们拒绝接受通常的面具。他们扯开面具，拒绝接受任何废话、借口或任何形式的逃避。好吧，我问过一些问题，我也被告知这个假设是可行的。有人自杀或出过什么问题吗？没有。有人因为这种粗暴的对待而发疯了吗？没有。昨晚我亲眼所见，那种直截了当的谈话效果很好，这与我一生的训练是矛盾的。这对我来说非常重要。作为一个理论心理学家，我一直在试图弄清楚人性是什么样子。他提出了一个关于整个人类物种本质的真正问题：人有多强壮？他们能承受多少？最大的问题是，人类能接受多少诚实？它对人类有什么好处？有什么坏处
1: ？我想起了 T.S. 艾略特的一句话。
0: 人类无法承受太多真实
1: 。他认为人们不能正确看待真实。你们在这里的经历表明，人们不仅可以接受真实，而且它可能非常有用，非常有治疗作用。诚实可能会伤害你们，但它会让事情进展得更加迅速。的确如此
0: 。在这里，我又产生了另一个想法：这不就是构成良好社会的元素，而把混乱排除在外吗？几年前，我曾和北部的印第安黑族人一起工作，他们都是很棒的人。我对这种人很感兴趣，花了一些时间和他们在一起，想要了解他们。但对我来说是很有趣的经历。我来到印第安人居留地时带着这样的想法，认为印第安人就在那里的架子上陈列着，像是蝴蝶收藏之类的东西。然后我慢慢的改变了主意。居留地的印第安人都是好人。我对那里的白人了解的越多，越觉得矛盾。他们是我这辈子见过的最讨厌的混蛋。哪里是疯人院？谁是看守人？谁又是囚犯？一切都不清楚，就像这个小而美好的社会一样。居留地并不是创造了拐杖，而是创造了沙漠中的绿洲。我们午餐时的谈话。又让我产生了一个想法：人类普遍的需要是什么？在我看来，有相当多的证据表明，作为基本人类所需的东西很少，并不是很复杂
1: 。第一，他们需要保护和安全感，在他们幼小的时候被照顾，这样他们才会感到安全。第二，他们需要一种归属感，某种家庭、氏族或团体，或他们认为自己有权属于的东西。第三，他们必须有一种感觉，人们喜欢他们，他们值得被爱。第四，他们必须得到尊重。就这样四点
0: 。你们可以谈论关于心理健康、成熟和强壮、成长和创造性，这些主要是心理医学的结果，就像是维生素一样。如果这是真的，那么大多数美国人都缺乏这些维生素。有各种各样编造出来的口径来掩盖真相，但事实是，普通的美国公民在这个世界上都没有什么真正的朋友，很少有人拥有心理学家所说的真正的友谊。从理想的意义上说，婚姻也大多并不美好。你们可以说，我们所面临的这些问题，那些公开的问题，无法抗拒酒精，无法抗拒毒品，无法抗拒犯罪，无法抗拒任何东西。都是因为缺乏这些基本的心理满足。问题是，德托普村是否提供这些心理维生素？今天早上我在这个地方闲逛的时候，我的印象确实如此。我们来回顾一下，他们是什么？首先，安全感，没有焦虑，没有恐惧；其次，归属感，你必须属于一个群体；再次，情感，你必须有喜欢你的人；最后，尊重。你必须得到别人的尊重。难道德托普村的方法之所以有效，不正是因为他提供了一个让这些感觉成为可能的环境吗？我有很多印象和想法涌上心头。我问了一千个问题，尝试了一千个想法，但似乎都只是其中的一部分。这么说吧，你们是否认为这种直接的诚实，这种有时听起来很残酷的直率？为安全、喜爱和尊重提供了基础，很伤人，的确一定会很伤人。你们每个人也一定都经历过。你们认为这是个好办法吗
1: ？刚才这里来了一个咨询者，我旁听了一下，真的是剑拔弩张，毫不温和，直来直往。那么，你们觉得这种方式对你们有用吗？这是一个我非常想听到答案的问题。另一个问题是，这种特殊的团体是否在运作之中？每个人都互相配合，所有的事情都由团体来处理，这是否提供了一种归属感？这种感觉之前是否是缺失的？这种残酷的诚实似乎不是一种侮辱，而是一种尊重。你可以接受你发现的他本来的样子，这是尊重和友谊的基础。我记得很久以前。在这种团体治疗出现之前，我听过一位分析师的谈话，他也谈到了这种诚实。他说的话在当时听起来很愚蠢，感觉也很残忍。他说的是：“我要把病人所能承受的最大的焦虑负荷压
0: 在他们身上。你们明白这意味着什么吗？他们能承担多少，就给他们多少，因为他们能够承担的越多，整个治疗进展就越快。”根据这里的经验来看，他的说法似乎也没那么愚蠢。这就引出了教育的概念。德托普其实是一个教育机构，它是一片绿洲，一个小型的良好社会。它提供所有社会都应该提供却没有提供的东西。从长远来看，德托普提出了教育的整体问题以及文化如何利用教育的问题。教育不只是书籍和文字。从更大的意义上讲，德托普的课程是为了教育人们如何成为一个优秀的成年人
1: 。注意，在此时展开了一场讨论，其中包括马斯洛博士和德托普的居民之间的生动互动。不幸的是，居民们的许多有趣的评论并没有被录在磁带上，因此下文只包含了马斯洛博士的那些广泛而独立的评论。在缺乏互动的背景下，也可以理解。
0: 关于德托普和自我实现理论，原则上每个人都可以实现自我。如果没有的话，那是因为发生了什么事情把这个过程搞砸了。这里需要添加的论据比我意识到的还要多。对成熟、对责任、对美好生活的追求是如此强大，它可以带走所有你提出的问题。至少对某些人来说是这样的。人们必须努力克服痛苦和尴尬等。这给我的印象是，一个人实现自我的需求比我意识到的更为强烈。当然，这里的人都是可以承受的人，谁不能承受呢？有多少人因为太痛苦而拒绝了这种诚实
1: ？关于责任心的发展，教育成年人的一种方法似乎是赋予他们责任，假定他们能够承担责任。并让他们为此奋斗、流汗，让他们自己解决问题，而不是过度保护他们、纵容他们或替他们完成。当然，另一方面，完全忽略也是不可取的，但那是另一回事。我想，这里所发生的一切，正是一种责任感的发展。你不会听到任何人说废话。如果你必须做什么，那就必须去做，似乎没有任何借口。我可以举一个印第安黑族人的例子，他们拥有着坚强的性格，强烈的自尊心，他们是最勇敢的战士，他们性格强硬，他们能承受一切。如果你们观察过他们是如何养成这种习惯的，我想那是因为他们对孩子更加尊重。我可以举几个例子
0: ，我记得一个蹒跚学步的小孩子试图打开一间小屋的门。但那是一扇又大又重的门，他打不开。于是他不停的推呀推呀。好吧，如果换做美国人，一定会起身为他开门。而印第安人在那儿坐了半个小时，让那个孩子挣扎着推门，直到他自己把门打开。他精疲力竭，汗流浃背，然后每个人都称赞他，因为他能够自己完成这件事。我想说。印第安黑族人比美国观察家更尊重孩子
1: 。另一个例子，有一个我很喜欢的小男孩，他有七八岁。我仔细了解了一下，发现他家在黑族人的部落而言非常富有。他名下有几匹马和几头牛，还有一包昂贵的药品。一个成年人出现了，他想买那包药，这是他所拥有的最有价值的东西。我从他父亲那里了解到。这件事发生后，小泰迪，请记得他只有七岁，所做的就是到荒野中去思考。他离开了两三天，在外面过夜，独自进行思考。他没有征求父母的意见，他们也没有告诉他任何事情。他回来后宣布了他的决定。我可以想象，要是换做我们，一定会直接告诉一个七岁的孩子该怎么做。